0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen bei Über den Tag hinaus, dem neuen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind. Imme Scholz. Und Jan-Philipp Albrecht. Wir sind gemeinsam der Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und wir sprechen heute zum allerersten Mal mit einer Gästin über ein Thema, das uns persönlich und in der Stiftungsarbeit wirklich umtreibt. Aber, first things first, Imme, erzähl doch mal, warum braucht es denn jetzt noch einen weiteren Podcast?
1: Naja, in unserer Arbeit treffen wir ja ständig sehr interessante Menschen, die viel zu sagen haben und das sind zum Teil bekannte Menschen, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, aber auch unbekanntere Menschen, die aber trotzdem wirklich Relevantes zu sagen haben. Und da haben wir gedacht, das möchten wir gerne mit euch teilen. Das kann mal aktuell sein, mal eher grundsätzlicher Art. Es wird sicher spannend sein, das soll es auf jeden Fall sein.
0: Deswegen haben wir den Titel über den Tag hinaus gewählt, weil wir natürlich in unserer Arbeit ständig mit spannenden Leuten in Kontakt kommen und uns immer wieder dann sagen, also über das Thema, das wir da gehört haben oder mit dieser Person müssten wir eigentlich echt auch nochmal länger sprechen. Aber im Alltag unserer Arbeit, die auch sehr vollgepackt ist, da ist es natürlich häufig dann so so richtig kommen wir nicht dazu, darüber dann intensiv zu sprechen und haben uns dann einfach überlegt, warum sprechen wir nicht einfach im Rahmen eines solchen Podcasts gemeinsam über das Thema und dann vielleicht auch direkt mit dieser Person und nutzen das bei der Gelegenheit auch, euch als HörerInnen direkt daran teilhaben zu lassen, worüber wir uns unterhalten und was wir eigentlich so als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung sehen. Jede Folge ist dabei eine Chance, eben auch mit unseren Gästen richtig in das Thema einzutauchen und auch neue Perspektiven nochmal zu entdecken und sich zu überlegen, wie können wir die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, konstruktiv begegnen. Und das soll auch ein Beitrag unserer Stiftung zu dieser Bewältigung sein.
1: Genau, das soll auch das gemeinsame Denken und Handeln fördern. In dieser ersten Folge sprechen wir mit jemandem, mit einer Person, die einen historisch informierten Blick hat auf die große Frage Zustand und Zukunft der Demokratie. Das treibt uns jetzt wirklich um. Also, unsere erste Gästin ist Dr. Hedwig Richter, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München.
2: Über den Tag hinaus.
1: Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Und hier ist sie, unsere erste Gästin, die sofort Ja gesagt hat. Herzlich willkommen, Hedwig Richter.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen bin.
0: Schön, dass du da bist, Hedwig. Wir bitten unsere Gäste immer, uns eine Anekdote zum Thema ihrer Expertise mitzubringen. Und du beschäftigst dich mit Demokratiegeschichte. Gibt es eine Situation oder eine Begegnung, die etwas aus deiner Sicht Wichtiges veranschaulicht, dich etwas hat sehen lassen, was vielleicht vorher noch nicht so klar war.
2: Also ich würde da gerne zwei Anekdoten aus meinen Quellen nehmen, aus den USA, Demokratiegeschichte. Und die eine ist, dass ich immer wieder darauf gestoßen bin, dass im 19. Jahrhundert da gab es wahnsinnige Wahlfälschungen und da gab es Untersuchungen. Und dann wurden viele der Wähler als Zeugen aufgerufen und gefragt, was habt ihr denn eigentlich gewählt, um nachher irgendwie nachvollziehen zu können, ob das Wahlergebnis vollkommen gefälscht ist oder nicht. Und dann haben sehr viele regelmäßig gesagt, äh, woher soll ich das wissen? Ähm, ich bin doch kein Politiker. Und mhm. Wahlen hatten dann zum Teil eine ganz, ganz andere Bedeutung. Das finde ich irgendwie ganz wichtig, dass man irgendwie einen nüchternen Blick auf Demokratie hat und dann aber auch eine andere Erzählung dagegen, wie unglaublich beeindruckend das war, als die Afroamerikaner das Wahlrecht bekommen haben. Das war so um 1870 und denen lag das so am Herzen und die wussten ganz genau, wen sie wählen und sind da weite Strecken gelaufen. Schon damals hat man zum Teil dann versucht, nicht genug Wahllokale zu haben oder es gab eben nicht genug. Und äh, ja, das ist eben auch Demokratie. Das liegt ähm, mhm. im Spannungsfeld zwischen Gleichgültigkeit und ganz, ganz großem Einsatz.
1: Ja, das sind interessante Anekdoten, weil du hast dich ja mit Demokratiegeschichte ähm, befasst, als Erfolgsgeschichte ne, in dem Buch Demokratie von 2020, eine deutsche Affäre. Aber gleichzeitig hast du dann ja später noch das andere Buch geschrieben über die die, die dunklen Seiten der demokratischen Entwicklung im 19. Jahrhundert und wie dann diese Hassideologien, die mit dem Nationalismus zusammenhängen, also Rassismus und Antisemitismus, auch gleichzeitig eigentlich entstanden sind. Und heute haben wir es ja mit einer Art Trendwende zu tun. Wir haben es ja mit einer Schwächung von Demokratie in ihren Ursprungsländern äh, zu tun. Und bist du jetzt eher optimistisch gestimmt sozusagen oder wie würdest du die Situation jetzt interpretieren?
2: Ja, also ich finde es schon sehr dramatisch. Also vor allem, was wir in den USA sehen, das hätte ich nie gedacht. Natürlich auch, was wir in Osteuropa sehen, aber da habe ich immer gesagt, es wäre eigentlich erstaunlich, wenn Demokratien sich dort ohne jeden Rückschlag entwickeln würden. Das ist ja doch noch eine relativ junge Geschichte. Und ich habe auch neulich einen Journalisten von der Gazzetta di Borja getroffen. Wir waren auf einem Podium und da haben wir darüber geredet, dass Demokratien untergehen und er hat unwahrscheinlich beeindruckend von Polen erzählt und gesagt, ihr solltet in, den, in euren Ländern jetzt auf die Straße gehen und wir waren wirklich alle sehr erschüttert. Und nachher beim Mittagessen hat er gesagt, ja, aber natürlich wird die Demokratie in Polen siegen und mhm. auch in Ungarn wird die Demokratie natürlich siegen und das fand ich auch sehr einleuchtend, denn große Mehrheiten der Menschen wollen ja Demokratie, natürlich kann man doch unter was Verschiedenes stehen. Aber deswegen denke ich, das ist schlimm, was da passiert mit dem Rechtsextremismus, da muss man ganz aufmerksam sein. Aber ich glaube, die viel größere Gefahr kommt tatsächlich von der Klimawende, dass die, wenn die weiter so fortschreitet, wird es ganz schwierig sein, da noch Demokratie zu exekutieren. Wie ist das Verhältnis zwischen Klimakrise sozusagen und Schwachstellen der Demokratie? Also ein Punkt finde ich auch wichtig, dass man sieht, dass Demokratien immer in der Krise sind. Und das ist nicht nur so ein Spruch, sondern wenn man sich anschaut, was in den 50ern war. Also das finde ich auch immer wichtig, der, der Antisemitismus da oder Fremdenfeindlichkeit. Das war in einem Ausmaß, wie wir das heute nicht gewohnt sind. Und bei der Klimawende denke ich eben, dass da alle radikalen und demokratiefeindlichen Kräfte davon profitieren werden. Und sie werden von Maßnahmen natürlich profitieren, aber sie werden noch viel, viel mehr profitieren, wenn eben wirklich in vielerlei Hinsicht ein Chaos ausbricht. Also es gibt eine ganz tolle Geschichte der Menschenrechte, die immer wieder deutlich macht, wie wichtig Sicherheit für Menschen ist, dass sie sich sicher fühlen können, um ähm, sich an Menschenrechte zu halten und das überzeugend zu finden. Und mhm. wenn die, die Klimawende ungebremst weitergeht, ähm, wird es schwierig sein. Mhm.
1: Das verstehe ich. Aber man könnte ja auch andersrum argumentieren, die Klimakrise ist ja eine globale Krise. Und du befasst dich ja im 19. Jahrhundert, wo du eben sagst, der Nationalismus ist sozusagen der Raum, in dem auch demokratisches Denken und demokratisches Fühlen entsteht. Ne? Und wären wir jetzt nicht in einer Situation, wo wir lernen müssen, die Nation nicht mehr als das zentrale Zuhause von Demokratie zu verstehen, sondern eigentlich global denken müssen, so wie das eigentlich in der Gründung beispielsweise der Vereinten Nationen angelegt ist. Geht das?
2: Ja, das ist eine total gute Frage. Also zum einen finde ich ganz wichtig, Nation war schon immer ambivalent, auch im 19. Jahrhundert. Das gehört zu diesen Paradoxien der Demokratie, die, die sehr stark mit Inklusion, Exklusion arbeitet. Aber ich finde auch, dass wir heute durch die Klimakrise vor ganz, ganz neuen Herausforderungen stehen. Also natürlich. Und dass da wirklich das passiert, was... Ähm, was es teilweise im 19. Jahrhundert und, oder in der französischen Revolution ein bisschen auch als Utopie gegeben hat, dass es wirklich so eine Menschheitsfamilie gibt. Und das finde ich jetzt auch interessant, wie wir damit umgehen. Also dass es, dass wir viel, viel stärker international zusammenarbeiten müssen. Ein bisschen Hoffnung gibt mir die Europäische Union, also wo ich finde, dass es doch insgesamt erstaunlich gut funktioniert, dass man auch wirklich solidarisch ist dass man Nationsverständnis vielleicht auch weiten kann. Und dann finde ich eben wichtig, dass wir reichen Länder und das reiche Europa wirklich ähm, als Vorbild agiert, und was, was die Klimakrise betrifft, und nicht sich irgendwie zurückzieht und sagt, wir sind, also das bekannte Beispiel, wir sind nur zwei Prozent in Deutschland oder nur 15 Prozent in der EU, sondern dass wir eben insofern auch global denken, dass wir da beispielhaft sind. Und dann gibt es mhm. ja das großartige Pariser Abkommen, das ja wirklich einen, einen weltweiten, einen globalen Plan gemacht hat, wie wir CO2-neutral werden können.
0: Global gesehen ist die Demokratie natürlich schon in einer schwierigen Situation. Wir haben jetzt Zahlen aus mhm. äh, dem vergangenen Jahr, dass 71 Prozent der Weltbevölkerung in Autokratien leben, dass äh, natürlich selbst auch in Demokratien ähm, die demokratischen Werte und Institutionen angegriffen werden. Du siehst es noch positiv, aber jetzt gerade mit Blick auf die Europäische Union sehen wir aktuell in vielen Ländern immer wieder Tendenzen, die in eine andere Richtung gehen und wer weiß, wenn in Frankreich eine Marine Le Pen Präsidentin würde, wie das dann aussähe. Wo siehst du im Moment die Sollbruchstellen der Demokratie in den Demokratien? Wo sind die Schwachstellen, die eben wirklich zutage treten und ähm, geht es dabei nur um demokratisches Grundverständnis oder geht es nicht auch vielmehr um institutionelle Verantwortung und Institutionen? Also das Thema republikanische Institutionen oder republikanischer Geist ist etwas, was ich zum Beispiel häufig vermisse, weil es nur noch um Fragen von Mehrheitsentscheidungen geht.
2: Ja, das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass Demokratie eben mehr ist als Mehrheitsentscheidungen. Das finde ich auch wichtig, also dass wir in einer liberalen Demokratie leben, einer freiheitlichen Demokratie, die Minderheiten schützt, die auch sehr stark international eingebunden ist. Ich finde, dass es keine Schwachstelle von Demokratie ist. Also gerade für uns Deutsch finde ich das war das ja in der Geschichte unwahrscheinlich wichtig. Es ist immer noch wichtig, dass wir die EU haben, dass wir dort wieder aufgenommen wurden, eine europäische Gemeinschaft sozusagen, und, und dass wir die UNO haben. Also das finde ich wichtig und ich würde das auch... Wichtig finden, dass man sich darauf stärker beruft. Also was ich historisch ganz interessant finde, ist die Zeit nach 1945, als die europäischen, kontinentaleuropäischen Nationen sich neue Verfassungen gegeben haben, nach Faschismus und Nationalsozialismus und die Demokratien. Und die haben sehr starke Top-Down-Verfassungen installiert. Und das hat sich dann in den 60ern verändert, als es eben mehr Demokratie wagen, war ja eine weltweite Bewegung. Aber ich glaube, dass man daraus lernen kann, dass liberale Demokratien sehr wohl auch stark Dinge durchstellen können. Also die haben auch sehr, sehr starke Institutionen gemacht und sehr stark mit Expertise gearbeitet. Und das, denke ich, wäre für die nächsten Jahre, wahrscheinlich auch für die nächsten Jahrzehnte ziemlich wichtig, dass man zum Beispiel Legitimität der Regierung, dass die sich sehr stark aus Expertise speist, dass es ein neuer, wichtiger Legitimitätsgrund wird. Also insofern würde ich sagen, ein Problem in, in den Demokratien ist, dass es die, dieses populistische Verständnis von, ja, die Mehrheit regiert, was in Demokratien, was sozusagen da auch irgendwie angelegt ist. Und natürlich geht die Macht vom Volke aus, aber wir haben eben gute Gründe, dass wir sagen, es gibt alle vier Jahre die Wahlen und dann jede, die sich einbringen will, kann das auf allen Ebenen machen und... Ja, und dann eben, dass wirklich diese Institutionen auch ihre Verantwortung ergreifen. Ich bin zutiefst enttäuscht, dass die Regierung, wie wenig die Regierung hinbekommt und wie wenig sie sagt, wir setzen das jetzt um, wir machen das, was wir für richtig halten. Das ist, wäre eigentlich wirklich ihre Verantwortung.
1: Mhm.
2: Eine Zahl, die mich beeindruckt
1: hat, war im Eurobarometer, wie, wie stark das Vertrauen in die demokratischen Institutionen oder auch in den Staat abgenommen hat, in, in die Demokratie, weil sie eben nicht mehr als leistungsfähig gesehen wird, was die neuen Herausforderungen betrifft. Ne? Ja. Und was du ja, ich gehe jetzt trotzdem noch mal in die Geschichte zurück, weil was du ja beschreibst in, in, für das 19. Jahrhundert ist, also ab dem, der Gründung äh, des Kaiserreichs, also Ende des Jahrhunderts, Anfang des Nächsten, wie dann diese, so eine ganz starke Reformbewegung über Vereine überall, zu allen möglichen Themen entsteht, wo Menschen sich dafür engagieren, das Gemeinwesen im Grunde besser zu machen. Sie erkennen Probleme und sagen, das muss jetzt anders werden. Frauenvereine noch und nöcher, also sehr, sehr viele Frauenvereine, die sich dann auch zusammenschließen. Und das erfordert ja auch Zeit. Und das waren sicher zu Beginn, weil ja die Arbeitstage sehr lang waren, eher dann die, die bürgerlichen Bewohner Deutschlands, die, die dazu Zeit hatten. Und jetzt haben wir ja einen Acht-Stunden-Tag oder viele haben sogar noch weniger äh, regelmäßige Arbeitszeit, weil sie das vielleicht auch so wollen. Aber gleichzeitig haben wir ja auch den Eindruck von einer müden Gesellschaft, weil die andere Belastungen so stark auch im Zentrum stehen. Also wie würdest du das Thema Zeit und, und funktionierende Demokratie beschreiben? Also du hast eben gesagt, du bist enttäuscht, dass die Regierung nicht sagt, das machen wir jetzt so und Transformation tut eben weh. Wir müssen sehen, dass die Schmerzen die Falschen äh, treffen, die zu schwach sind dafür. Aber wie ist dieses Verhältnis zwischen staatlichem und
2: gesellschaftlichem Handeln? Ja, das ist, das ist wirklich ganz wichtig. Also ich, ich, ich ähm, bin ja sehr stark für eine starke Ordnungspolitik, auch für Verbote. Also unser Staat funktioniert ja nur, weil wir unendlich viele Verbote haben und weil wir sowas wie Minderheitenschutz haben, was eben bedeutet, dass es sehr, sehr viele Beschränkungen für die Mehrheiten gibt. Aber ich immer wieder sagen wir, ja, aber es passiert doch so viel auf kommunaler Ebene und es gibt doch so viele Vereine und also das ähm, ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Ressource, um mit die, den Transformationen umgehen zu können. Mhm. Aber das enthebt, denke ich, nicht die Regierung von der Verantwortung, dass sie wirklich sagt, wir müssen was ändern. Und wir sehen ja auch, dass es mit der Freiwilligkeit nicht sehr gut klappt. Und also mhm. bei der Industrie nicht, aber eben auch bei der Bevölkerung. Ich will ja vielleicht noch ganz kurz einfügen, ich erlebe das immer wieder, dass ich also beim Abendessen irgendwie mit, 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 auf Partys und so weiter mit Menschen zusammen bin und die mir 100 Prozent zustimmen oder wir haben genau die gleiche Ansicht über das Klima, aber dann, die kommen alle im Auto und die essen alle Fleisch und erzählen von ihren Urlaubsreisen und das frustriert mich manchmal wahnsinnig. Das ist und
0: interessant, weil also du schreibst äh, ja auch darüber, was sind die Gefühle, die Menschen sozusagen in ihrem demokratischen Zusammensein leiten und dass das früher im 18., 19. Jahrhundert viel Mitleid war sozusagen mit verschiedenen Gruppen und der Gleichheitsgedanke erst so entstanden ist, dann Thema Natur und Tierschutz zum Beispiel mit Aufkam oder Empathie und heute habe ich so das Gefühl, war es bis zuletzt dann eigentlich doch stärker auch so ein gewisser Universalismus und eine Zuwendung eben zu, naja, den wissenschaftlichen Fakten und dem dieser Erkenntnis, dass es bestimmte Grundregeln gibt, an die wir uns eben auch gemeinsam halten müssen. Gleichzeitig sagst du jetzt das, was wir alle beobachten, dass in dem Moment, wo es dann konkret wird, wo es dann sozusagen an die Sache geht, dieser Grundgedanke des Universalismus und, und der Erkenntnis dann schnell verloren geht. Beobachte ich das richtig oder wie siehst du darauf und was, was müssen wir daraus für eine Konsequenz ziehen?
2: Ja, also das ist jetzt ja auch sehr widersprüchlich, was wir da ähm, ähm, erzählen. Also einerseits, dass viel von unten kommt, aber andererseits sieht man nicht viel. Also ich denke, dass es wirklich ein wichtiges Zusammenspiel wäre, dass, dass von oben eben klare Regeln kommen. Es geht einfach nicht, dass dieser Fleischkonsum so weitergeht. Das weiß jeder, der sich ein ganz kleines bisschen auskennt. Und wenn Menschen nicht bereit sind, das zu machen, auch die, die Bescheid wissen, dann muss man natürlich das anders regeln. Also ob man das jetzt über den Preis macht oder über wirklich mal angemessenen Tierschutz oder indem man den Tierschutz, den wir haben, einfach mal durchsetzt, ist eine andere Frage. Also das äh, finde ich äh, wichtig, dass dieses Zusammenspiel wirklich passiert. Mhm. Entschuldigung, ja, genau, uns, ich, genau, ich ja, wollte ja. nur einen Punkt sagen, äh, was ich auch so interessant finde. Ich sehe auch Demokratie sehr, sehr stark als ein bürgerliches Projekt, als ein Projekt der Disziplinierung. Und die Sozialdemokratie um 1900 im Kaiserreich war so unwahrscheinlich erfolgreich, weil sie sich sehr, sehr stark verbürgerlicht hat. Und unwahrscheinliche Bildungsaspiration hatte wahnsinnig beeindruckende Biografien dann hervorbringt, vom Dienstmädchen dann zu Abgeordneten der Weimarer Republik und so weiter. Und für uns gehört heute dazu, eine gute Bürgerin zu sein, zum Beispiel, dass ich wählen gehe oder dass ich natürlich nicht meinen Müll in den Wald kippe oder dass ich Kinder nicht schlage. Also bestimmte, ich nenne das jetzt mal Anstandsregeln und ich glaube, wir, wir müssen das wirklich, auch was jetzt Gefühle betrifft, wir müssen das internalisieren, dass es unanständig ist, Fleisch zu essen, dass es unanständig ist, ein Leben zu führen, indem wir die Welt zerstören, für uns, aber auch für die mit Menschen. Also das würde ich sehr, sehr wichtig finden, dass man das wirklich ja, inkorporiert, dass man das, dass man das viel stärker aufnimmt. Und ich denke, das geht nicht, ohne dass, es, dass eben normativ ganz klar die Regeln gesetzt werden. Das hat man ja oft, dass es Gesetze gibt und dass dann die Gesellschaft sich dem erst anpasst. Wie zum Beispiel, dass man Kinder nicht prügelt oder Lehrlinge nicht prügelt, habe ich jetzt gerade gelernt. Und es dauert dann viele Jahre, bis es sich tatsächlich bis es umgesetzt wird.
0: Da würde ich gerne noch mal nachhaken, weil diese Debatte, die haben wir ja gerade mit Blick jetzt zum Beispiel auf das Heizungsgesetz oder äh, viele Fragen, die sich plötzlich stellen mit Blick auf unser Verhalten. Es ist klimaneutral, wie kommen wir dahin? Und da setzt sich ja jetzt zunehmend durch der Gedanke, dass es irgendwo Grenzen dessen gibt, was die Bevölkerung noch bereit ist mitzugehen. Ja, das beißt sich ja aber natürlich mit diesem Gedanken, dass es Grundregeln braucht, die einfach von der Politik nach bestimmten objektiven Kriterien gesetzt werden müssen. Also gibt es im Grunde genommen eigentlich ähm, eine Grenze für was Demokratie leisten kann?
2: Also wichtig finde ich eben, dass man sagt, das untere Drittel oder untere Viertel, dass man das wirklich ausnimmt und die ja in aller Regel auch einen ganz geringen CO2-Ausstoß haben. Das ist wirklich entscheidend, aber das ist auch eigentlich Konsens. Also das, darüber braucht man gar nicht groß diskutieren, aber man muss es doch sehr betonen. Und dann muss man den Menschen auf jeden Fall viel, viel zutrauen. Und das ja, Hapik hat es ja kurz gemacht nach dem Krieg und er ist damit sehr gut gefahren und ich weiß nicht, warum er damit aufgehört hat. Also es hat, hängt natürlich viel mit der Opposition in der Regierung zusammen, mit der FDP, die behauptet, nee, das brauchen wir nicht und die eigentlich alles irgendwie weiter so haben will in vollkommener Verantwortungslosigkeit. Das ist finde ich wirklich sehr erstaunlich. Aber das, also die, das zu kommunizieren halte ich schon für sehr wichtig, dass, die, dass man den Menschen sagt, es, es wird Zumutung geben, aber wir kriegen das eben auch hin. Es wird ja immer wieder eine positive Erzählung eingefordert, aber die liegt ja auch auf der Hand. Also das, das mhm. wird doch natürlich ein viel besseres Leben sein, wenn wir wissen, wir zerstören nicht mehr diese Welt. Also die große Wut beispielsweise, die man, denke ich, oft sieht, auch auf die Last Generation, aber auch bei Corona und so weiter. Ich, ich denke, dass die sich zunehmend daraus speist, dass die Menschen wissen, dass sie ein zerstörerisches Leben führen. Und dann, das ist eine große Entlastung, dann zu sagen, ja, irgendwie ist ja der Habeck dran schuld oder die Last Generation und aber deswegen ja, denke ich, dass es viel, viel wichtiger wäre, das klar zu kommunizieren und zu sagen, dass es, ja, dass es Einschränkungen geben wird, geben muss. Ja, ich denke, der Unterschied ist halt, dass im 19. Jahrhundert schon die
1: Vorstellung war, nicht nur, dass Reichtum ungleich verteilt ist, also eben wegen der geringen Löhne beispielsweise, der extrem langen Arbeitszeiten, der nicht vorhandenen sozialen Sicherung, aber dass eben es deswegen auch richtig war, also von einem Wachstum auszugehen, von einem mehr, aber für alle und heute ist ja dieses Wohlstand gleich mehr an materiellen Gütern und so weiter, das ist ja gerade in Frage gestellt. Ne? Und insofern ist, ist das eine, du schreibst jetzt eine positive Zukunft, machst eine positive Zukunftserzählung, aber trotzdem ist da eine ganz starke Veränderung im Kern drin, dass es eben, um materielle Sicherheit zu gewährleisten, ein weniger an Konsum eigentlich erforderlich ist. Und dann stellt sich ja die Umverteilungsfrage viel radikaler. Also es ist nicht nur das Gefühl, ich muss mich wirklich ändern und das ist sehr lästig, sondern auch, es ist global, aber auch innerhalb der, der Länder um, um eine radikalere Umverteilung eigentlich gehen müsste. Ja. Und da
2: das mobilisiert dann natürlich diese Hassideologien. Na? Ja, ich finde auch, dass wir sehr, sehr gute Ausgangspositionen haben. Und also mit unserem Wohlstand, mit unserer Sicherheit. Und äh, wir haben, würde ich sagen, mit die besten Ausgangspositionen. Und umso enttäuscht bin ich, dass das so wenig passiert. Wie sollen das andere Länder hinkriegen mhm. mit schlechter Ausgangspositionen? Und ich würde dem auch zustimmen, dass wir sozusagen innerhalb dieser Demokratie Revolutionen brauchen. Also wir mhm. müssen nicht eine, brauchen nicht eine Revolution, um das System abzuschaffen, sondern innerhalb mhm. der Demokratie muss mhm. sehr viel passieren. Und ich denke auch, dass, es, dass wir einen anderen Zugang bekommen, zu, zu Konsum. Ein großer Teil der Identität der Menschen läuft über Konsum ab. Also je mehr mhm. Geld die Menschen haben, desto mehr. desto mehr können sie konsumieren, desto größer der CO2-Ausstoß, dass sich das ändert. Und dann würde ich aber auch tatsächlich sagen, mit der Umverteilung finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich habe bisher immer gedacht, das Entscheidende ist, weniger die soziale Ungleichheit, solange es einen gewissen Wohlstandssockel gibt. Also das Entscheidende ist, sind Menschen integriert, können Menschen ins Kino gehen und so weiter. Und natürlich spielt da auch die relative Armut eine Rolle, aber wir haben oft völlig aus dem Auge verloren, dass die absolute Armut natürlich auch total wichtig ist. Und ich glaube, dass wir viel stärker darüber nachdenken müssen, was ist eigentlich das Existenzminimum, was brauchen wirklich Menschen für ein gutes Leben, auch durchaus einen Wohlstand für alle und ich würde heute auch sagen, dafür müssen wir unbedingt ähm, viel, viel stärker diejenigen, die sehr viel haben, besteuern. Mhm. Auch das ist eine große Enttäuschung, äh, vor allem gegenüber der SPD, dass die das nicht hinbekommt. Also warum kriegt nicht mal diese Regierung das hin, die Reichen stärker zu besteuern?
1: Mhm.
2: Ja, und ich denke auch beim Existenzminimum, das ist ja immer gedacht gewesen,
1: dass das gesichert sein soll. Aber es ist als Übergangszeit gedacht worden, bis dann die Menschen wieder in Arbeit sind, ne? zum Beispiel. Ja, ja. Und jetzt, ja. was wir sehen, ist ja, dass ganze Generationen dauerhaft von diesem Existenzminimum leben müssen. Und das ist dann was anderes als das, was notwendig ist für eine, für eine würdevolle Existenz. Die, und nicht nur eine Existenz, sondern auch ein Mitmachen. Ne? Also das, denke ich, ist eine, eine Frage, die sich da ja auch stellt.
2: Ja, also ich ähm ich, ich habe mich neulich mit einem Wirtschaftshistoriker unterhalten, der meinte, dass Adam Toos, dass ähm, Hartz IV eigentlich viel erfolgreicher gewesen ist, also derselbe sehr äh, links ist, als die Deutschen zugeben wollen. Also ich sehe das nicht, dass wir heute ein besonders großes Elend haben in Deutschland im Vergleich zu den vorigen Jahren. Nee,
1: das Elend meine ich nicht, aber dieses, also dass sich Armut vererbt, also dass Menschen ja, nee, aus dieser Situation, dass die nächste Generation, dass Menschen dauerhaft da drin ja. bleiben, relativ früh, dass die Kinder... Ja, auch darin verbleiben. Also das, denke ich, erfordert ja. anderes staatliches Handeln. Da reicht es nicht zu sagen, wir haben eben ein auskömmliches Kenntnis ja Ernährung.
2: Ja, ja auf jeden Fall, dass sich auch ähm, soziale ähm, Schichten vererben, sozialer mhm. soziale Status. Das, ja, ja. Ja, 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 das stimmt. Bildungssystem ist ja eine riesige andere Baustelle. Mhm. Ja,
0: Im 19. Jahrhundert gab es in Deutschland mit tastenden Schritten eine Sozialgesetzgebung der Staatsrechtler Lorenz von Stein prägte das Wort von der sozialen Demokratie. Eine starke Strömung auch in der Wissenschaft geht davon aus, dass die Demokratie nur als soziale Demokratie in Anspruch der Teilhabe erfüllen kann. Geht das Paradigma dann heute auch noch? Und um wie viel soziale Gerechtigkeit braucht es eigentlich? Also das, worüber ich auch gesprochen habe, wo, wo siehst du da die Notwendigkeit, jetzt auch aktuell reinzugehen in dieser Transformationsphase?
2: Ja, also das ist wirklich... Ganz entscheidend. Also, dass man, wenn, wenn man jetzt die CO2-Bepreisung macht, was ja eine tolle Idee ist, das geht natürlich nur, wenn wir dieses Klimageld haben. Also, damit nicht irgendwelche rausfallen und kein, sich die Heizung nicht mehr leisten können. Also, das ist ein, ein sehr, sehr sehr wichtig. Und dann finde ich aber auch wichtig, diese soziale Frage sozusagen international. Also, dass es wirklich ähm, die reichen Länder, die armen Länder unterstützen müssen, auch dafür Müssen wir einfach, wir brauchen mehr Mittel für die öffentliche Hand, um all diese Probleme lösen zu können.
0: Und äh, die Frage wie weit kann eine Demokratie das eigentlich gewährleisten? Also wo ist auch die Solidarität sozusagen dann da? Die spielt natürlich eine große Rolle. Also die Frage, wer trägt eigentlich jetzt die Lasten? Da fühlen sich viele Menschen derzeit offenbar überlastet, also auch in der Mitte der Gesellschaft. Ja, wir erleben ja leider den Trend, dass eben viele Menschen, die eigentlich gar nicht arm sind, trotzdem... Was ist ich, die AfD wählen würden, weil sie das Gefühl haben, sie werden hier jetzt überlastet mit den Transformationslasten. Ihnen wird sozusagen etwas genommen von ihrem Wohlstand. Wie gehst du mit dieser Herausforderung um?
2: Ja, ich glaube, dass das wirklich eine falsche Perspektive ist, das alles mit sozialer Ungleichheit zu erklären. Ich habe diese Diskurse der letzten Jahre oder Jahrzehnte nicht für besonders sinnvoll gehalten, weil diese Menschen ganz offensichtlich was anderes quält, also die, die die AfD wählen, weil das eben nicht die Ärmsten sind. Auch von Trump wissen wir das, dass die Trump-Wähler ähm, eben nicht die Ärmsten in der Gesellschaft sind. Und da würde ich eben noch mal sagen, wir sollten also auf jeden Fall natürlich diese Frage stellen, wie kann sozialer Aufstieg gelingen? Also das ist, das ist natürlich ganz wichtig. Aber die große Frage heute angesichts der Klimakrise, was die soziale Gerechtigkeit betrifft, ist eben dieses Existenzminimum jetzt nicht im Sinne von das Allernotwendigste, sondern was brauchen Menschen für ein gutes Leben, wie können wir die Gesellschaft so gestalten? Und nicht, dass immer aus jedem Existenzmaximum sofort das Existenzminimum wird, wie wir das lange hatten. Mhm. Also dass, dass, dass einfach die Ansprüche immer mehr nach oben gehen und dass es, also oft, wenn ich Armutsdiskurse höre, über das Elend sozusagen von Armut, sind es Zustände, die in den 70ern normal gewesen sind und die ich einfach, also dass man nicht dass Kinder kein Einzelzimmer haben und so weiter. Und ich finde, da verliert man oft die tatsächliche Armut aus dem Blick, die es ja auch gibt.
0: Ja, es gibt ja diese diesen Standardansage, meinen Kindern soll es besser gehen.
2: Genau. Ja, und die geht ja. halt
0: immer weiter. Das heißt, ja. also den Kindern muss es immer besser gehen als ja. allen Generationen davor. Ist das eigentlich möglich, das aus einer Gesellschaft ein Stück weit auch wieder rauszunehmen? Oder was heißt besser? Vielleicht ist auch die Frage. Ne?
2: Genau. das ist, Also das finde ich auch wichtig, dass man sieht, was für eine Ausnahmesituation auch die letzten Jahrzehnte gewesen sind. Dass das nicht der, der Naturzustand der Menschheit ist. und ja Und dass man sagt, den Kindern soll es besser gehen, würde ich auch sagen, dass man das so definiert, dass sie auf einem auf einem Planeten leben, auf dem man noch ein ordentliches Leben führen kann. Mhm. Also das denke ich auch. Und, und dann würde ich auch immer wieder sagen, dass, das muss doch natürlich sehr stark ähm, auch von der Politik kommen oder auch von intellektuellen Eliten, den Medien viel stärker, dass man sagt, für ein gutes Leben äh, muss ich natürlich mich so verhalten oder als eine gute Bürgerin muss ich mich natürlich so verhalten, dass ich nicht zerstöre. Also dieses, dass man wirklich neu definiert, was bedeutet es meinen Kindern, soll es besser gehen und ähm, es kann denen ziemlich schnell viel besser gehen, indem wir in einem Land leben, wo nicht massenweise Tiere gequält werden, wo nicht ständig Radfahrer auf der Straße sterben, wo nicht ständig ähm, ja, Kinder an Asthma sterben und mhm. so weiter. Das sehe ich genauso. Aber letztlich ist das ja eine,
1: eine Umdefinition auch das, auch von dem, was, was Freiheit begrenzt eigentlich in einer Demokratie. Und insofern wären wir vielleicht auf so einer neuen Stufe dieser Disziplinierung, die du ja im 19. Jahrhundert schon gesehen hast, ne? aber die, die uns eben die Einsicht abverlangt, dass dieses Freiheitsversprechen, das individuelle Freiheitsversprechen, was Demokratie ja immer bedeutet,
2: trotzdem äh, Grenzen hat und die anerkannt werden müssen. Ja, das, also das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass Demokratie eben nicht einfach bedeutet Mehrheitsherrschaft. Das hatte man in den USA zum Teil im 19. Jahrhundert, wo dann zum Beispiel einfach die Stärksten ähm, an der Wahlurne gewonnen haben. Also das ist mein Forschungsfeld, deswegen erzähle ich mhm. davon so gerne. Und die haben dann gesagt, Freiheit, das sind unsere Regeln. Also Und wir lassen uns nicht irgendwie aus Washington vorgeben, wie wir zu wählen haben, sondern wir wollen nicht, dass hier Schwarze wählen. Also machen wir das unter uns aus. Und die, die Herausentwicklung der liberalen Demokratie war tatsächlich sehr stark immer wieder eine Beschränkung und sehr, sehr stark eine Disziplinierung. Denn werden eben um 1900 neue Wahlregeln eingeführt, die unwahrscheinlich disziplinieren. Mhm. Da wird eine Polizei, also in, in vielen Ländern sieht man das, in den USA und so weiter, ein mhm. vor die vor das Wahllokal gestellt. In Männern wird genau gesagt, wie lange sie in der Wahlkabine bleiben dürfen. Und so weiter. Aber auch zum Beispiel die Disziplinierung des Körpers. Die Demokratiegeschichte hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass Hygieneregimes eingeführt werden. Und ähm, jemand wie Virchow etwa bringt es ganz stark zusammen und sagt: Armut gehört nicht in der Demokratie. Armut bedeutet, dass die Menschen krank sind, dass sie im Dreck leben. Und, und macht dann stark, wie wichtig das ist, ein hygienisches Leben zu führen. Und ein Bürger wird sehr stark über den Körper definiert, den er eben äh, beherrschen kann. Mhm. Und, also, und da kommen die ganzen Komplexitäten dazu, dass erst die Frauen gar nicht mitgedacht waren, denn Frauen können gar nicht über ihren Körper herrschen. Das war ein wichtiges Argument, warum der, der Bürger, der, der politisch mündige Bürger, nur Mann sein kann. Aber das hat sich, dann, hat sich dann ja auch ausgeweitet. Und diese Geschichte kann man natürlich auch, ist auch eine, eine sehr starke Geschichte der Sozialdisziplinierung. Aber ich denke, dass wir wirklich diese Komplexität akzeptieren müssen, dass das mit dazugehört in unsere Demokratiegeschichte. Und dass dann auch viel deutlicher wird, dass wir natürlich heute auch mit, mit Disziplinierungen, wenn wir unsere Demokratie lieben, dass dazu eben auch Disziplinierungen gehören und, und Selbstbeherrschung und mhm. äh, bürgerliches Denken. Mhm. Das war einfach eine ganz große Freiheit, wieder um 1900, dass die Arbeiterin sich plötzlich einen schönen, kunstseidenen Schal kaufen kann und plötzlich Zeit hat, abends noch in den Vergnügungspark zu gehen oder ins Tanzlokal. Das ist, oder, oder dass man genug Zeit hat, in die Parteiarbeit wahrzunehmen und dabei ein Bier zu trinken. Also Konsum ist, ist bis in gewisses Ausmaß, äh, finde ich, muss man wirklich sehen, gehört zur Demokratiegeschichte und gehört zu, zur Freiheitsgeschichte. Aber dann ist was gekippt. Das, das finde ich wirklich ganz wichtig. Und das ist wieder dieses Existenzminimum Existenzmaximum. Wir brauchen einen gewissen Wohlstand, eine gewisse Möglichkeit zum Konsumieren, auch um uns selbst auszudrücken. Aber wir brauchen nicht dieses zerstörerische, diesen zerstörerischen Überfluss. Das ist nicht das, was unsere Demokratie ausmacht. Ja, und das ist also und auch mit der Disziplinierung finde ich einen sehr guten Punkt. Das ist natürlich nicht das ist nicht der Kern unserer Demokratie, aber das ist sozusagen etwas, was unsere Demokratie Schützt.
0: Es gibt einen Teil in der Bevölkerung derer, die an der Demokratie sehr hängen, die sagen, wir reduzieren die Freiheit zu sehr. Wir entkernen die Demokratie um ihren Freiheitsgedanken. Würdest du dem was abgewinnen können?
2: Nein, das hat mich auch bei Corona überhaupt nicht überzeugt. Also, weil die Freiheit hört natürlich da auf, wo es um andere Menschen geht. Und je nach dem nach Forschungsstand während der Corona-Krise hat man eben dann entsprechend die Freiheiten eingeschränkt. Das finde ich absolut richtig. Aber ich finde auch richtig, dass sowas wie ziviler Ungehorsam dann ähm, zu einer Demokratie gehört. Und dass immer die Würde des Menschen im Zentrum steht. Also, die Disziplinierung ist natürlich weit, weit unterhalb der Würde des Menschen. Wenn es wenn nicht der Würde des Menschen dient, dann ist sie wertlos. Also in dem ja. Sinne ist es eine
1: Selbstdisziplinierung. Also dem mündigen Bürger, der mündigen Bürgerin wird zugetraut, dass sie in der Lage ist, dieses grundsätzliche Verhältnis zu verstehen und entsprechend zu handeln und eben repressiv in, in Ausnahmefällen. Äh,
2: und ich würde auch sagen, die Regierungen wägen das schon ab, also dass, dass es ihnen letzten Endes um die Menschenwürde geht und dann heißt es bei Corona eben, dass man zu Hause bleiben soll. Mhm. Und nicht man muss zu Hause bleiben, weil jetzt irgendwie der, der Staat irgendwie Militäraufmärsche macht oder sowas, aus, sozusagen aus Selbstzweck, sondern die, mhm. die Maßnahmen, die Disziplinierungsmaßnahmen dienen eben der, mhm. der Menschenwürde. Mhm. Naja, und du hattest ja zu Anfang
1: auch gesagt, wir, wir brauchen... Jetzt eine neue normative Diskussion, die eben die Klimakrise, die Umweltkrise aufnimmt und das globale Verteilungsproblem sozusagen. Und das wäre dann eben die Frage, wie man das wie man das tatsächlich effektiv in staatliches Handeln und nicht nur für die eigene Nationen, sondern eben für Europa weltweit. Und, ja. setzt, ne? und sind wir ja. da, haben wir da den richtigen demokratischen Diskurs? Also ist das sozusagen Teil, ausreichend Teil, oder ist das vielleicht die, die zentrale
2: Auseinandersetzung, die wir jetzt gerade führen? Also es wird ja relativ wenig drüber diskutiert, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Also ein Problem des Heizungsgesetzes war ja, dass, dass da einfach jedes Detail diskutiert würde mhm. mit Problemen, die es ja immer gibt. Natürlich gibt es dann, setzt man irgendwo eine Grenze, 80 Jahre oder sonst mhm. was, das passiert ja ständig. Mhm. Und plötzlich hat die Öffentlichkeit festgestellt, ja, aber das ist ja dann ungerecht, weil die 79-Jährigen. Und vielleicht ist es in diesem Fall gar nicht so ähm, schlecht, weil da, ich finde, dass da die Regierung schon progressiver ist als andere Regierungen, dass denen klar ist, dass es in, diese internationale Solidarität geben muss. Aber man muss auch sagen, dass das zum Beispiel was... Ähm, COP27 vereinbart wurde, dass es eben diese internationale Solidarität gibt. Immerhin, das passiert ja nicht. Also die reichen Länder bezahlen ja nicht. Nicht das, ausreichend. Genau, genau. nicht ausreichend und nicht das, was sie versprochen haben. Und also das finde ich auch immer wichtig. Ich bin eher optimistisch, aber es spricht sehr vieles dafür, dass es alles schief geht. Das wäre ein Punkt, warum das nicht funktioniert, weil wir diese internationale Solidarität brauchen und weil das sehr schwierig ist. Mhm. Und was wir Hoffnung gibt, ist eben Europa, wo wir sehen, es gibt internationale Solidarität. Wir kriegen das hin und der Egoismus der Nationen ist nicht so stark, dass, dass man nicht zusammenarbeiten könnte.
0: Jetzt sieht man natürlich Rishi Sunak in Großbritannien, oh, der, der sozusagen diese Versprechungen auch wieder einkassieren möchte. Es tut sich da was, die Menschen engagieren sich dann auch dagegen. Trotzdem kann man das natürlich nicht ignorieren, dass an vielen Stellen in der Welt auch ein Rückzug in den Nationalismus, in die nationalen ja. Interessen passiert. Und du hast ja auch darüber schon gesprochen, viel zu Nationen und Nationalismus auch geforscht müssen wir befürchten, dass das weiter in diese Richtung geht und trifft es auch in Deutschland zu. Also ich meine, mit den aktuellen Entwicklungen, mit RechtsextremistInnen, die Zuspruch erringen, eben mit so einer Aussage, so nach dem Motto, wir müssen wieder auf das deutsche Interesse, auf das Volk schauen. Ja, das, ähm, das ist ja schon eine ernstzunehmende Bewegung.
2: Ja, finde ich auch. Gar keine Frage. Und auch hier ist, sind, sind eigentlich die Regierungen wieder gefordert. Also auch eine Zivilgesellschaft, die dem was entgegenhält. Und der größte Fehler wäre, denen nachzugeben. Ich glaube, dass wir eine Chance haben, wenn Politik überzeugt, also wenn die wirklich die Sache in die Hand nehmen. Und eben Demokratie ist nicht Demoskopie. Das finde ich auch entscheidend. Und also ich, ich finde es sehr schön, das Beispiel mit Willy Brandt, als er die Ostpolitik gemacht hat, dass er eben nicht gesagt hat, oh was wollen jetzt die Menschen und wollen die wirklich ähm, die alten ostdeutschen Länder aufgeben, sondern dass er gesagt hat, das ist meine Vision und ähm, das setze ich jetzt um. Und dann hat er die Menschen gewonnen. Also und das, mhm. finde ich, müsste unsere Regierung auch machen, dass sie sagen, das ist unsere Vision und das sind Zumutungen und das bedeutet Einschränkungen, aber wir, wir, wir müssen das hinkriegen und wir kriegen das auch hin. Ja, sehr
1: gut.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, was motiviert dich eigentlich bei deiner Arbeit? Was treibt dich da so an? Auch nach vorne geblickt mal.
2: Also ich, vielleicht gerade durch meine Beschäftigung mit der Geschichte weiß ich, wie unwahrscheinlich privilegiert wir sind und wie großartig das ist, dass wir in einer Demokratie leben, die den Anspruch hat auf Gleichheit und den gibt es in vielen Stellen nicht, aber wir können darum kämpfen, wir können den einfordern und das finde ich wirklich großartig, hier leben zu können und dass man sich einbringen kann. Klingt jetzt sehr klischeemäßig, aber ähm, ja.
0: Ist vielleicht das Schöne der Demokratie ja. Ja, am Ende.
2: Ja, ja. ja das stimmt. Ja, ja. danke schön. Ja, vielen Dank für die interessanten Fragen.
0: Danke auch für das Gespräch. Mhm. Ja, in diesem Gespräch war ja wirklich viel enthalten, volles Gespräch mit so vielen Themen immer. Was denkst du, was nimmst du da jetzt mit aus dem Gespräch mit Hedwig?
1: Ja, also mich hat auch im Nachhinein nochmal sehr beeindruckt, diese Parallelität, die sie beschreibt, in ihrem Buch über das Entstehen einer Demokratie in Deutschland, also eben demokratische Institutionen, aber auch demokratische Bewegungen durch die Gesellschaft selbst, die Arbeiterbewegung, aber eben auch die Reformbewegung aus der bürgerlichen Mitte heraus, die starke Frauenbewegung. Und gleichzeitig entstehen diese Hassideologien, also Rassismus und Antisemitismus, die wir dann im 20. Jahrhundert sozusagen in ihrer vollen Destruktivität erlebt haben, vor denen wir jetzt auch wieder stehen und wo mir eben klar geworden ist, jede Generation von Menschen, Bürgerinnen, und Bürgern, aber auch in der Politik lernen muss, damit in der gegenwärtigen Variante sozusagen das zu verstehen und damit klarzukommen, dem etwas Starkes entgegenzusetzen.
0: Ja, also aus meiner Sicht war das auch wirklich beeindruckend, wie sie aus der Historie heraus der Entwicklung auch bis in die Gegenwart und Zukunft zieht und eben dann stark auf das Thema Klimakrise auch eingeht als Voraussetzung für Demokratie, dass wir sie bewältigen, weil ansonsten demokratische Möglichkeiten eingeschränkt werden, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine starke Ambivalenz, weil wer Demokratie bewahren will, muss natürlich auch aufpassen, dass man in dieser Bewältigung demokratische Gestaltungsmöglichkeiten, Beteiligung und auch Respekt vor den verschiedenen Perspektiven, die da eingebracht werden, darüber nicht hinweggeht und das nicht sozusagen hinten runterfallen lässt. Das war für mich sehr beeindruckend, dass sie da sehr stark reingegangen ist. So.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, sie stellt ja in ihrem Buch auch diese internationale Dimension dar. Also einmal… Kriege waren ja das Fundament sozusagen, also auch Krieg gegen Frankreich äh, des Kaiserreichs. Aber sie beschreibt auch, wie beispielsweise die Frauenbewegung sich international ja organisiert hat, um eben zu sagen, wir sind für Demokratie und gegen Krieg. Und das Wahlrecht der Frauen spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, zu unserer heutigen Antwort gehört auch die internationale Dimension der Solidarität und der politischen Kooperation besser zu verstehen und zu nutzen. Der Kolonialismus war ja schließlich... Nicht nur rassistisch motiviert, sondern eigentlich hat der Rassismus ja begründet, warum man das für richtig hielt, weitere Kontinente zu, zu unterwerfen. Aber damals war ja Lateinamerika beispielsweise schon demokratisch, zwar mhm. eingeschränkt, aber es war so. Und ich glaube, wir müssen auch unsere internationale Zusammenarbeit für die Verteidigung der Demokratie viel stärker in den Blick nehmen.
0: Und auch die Auseinandersetzung mit der Frage dieses Rückkehrs auch von Nationalismus und der Frage der Entsolidarisierung eben im, im internationalen Raum ist ja etwas, was sie bewegt hat und wo eben wirklich auch viel zu tun ist jetzt, um diese Solidarität in der Gesellschaft, in der globalen Gesellschaft herzustellen, aber auch im Kleinen. Sie hat ja auch das Thema soziale Gerechtigkeit überhaupt Gerechtigkeitsfragen sehr stark gemacht als äh, Grundbedingung auch von demokratischem Miteinander. Und da würde ich tatsächlich gerne auch noch mal weiter oder würde gerne tiefer einsteigen mit ihr, weil das, glaube ich, noch mal wirklich viele offene Fragen sind, die da im Raum stehen. Geht es da nur um sozusagen die Ärmsten, die bei der Transformation nicht unter die Räder kommen äh, sollten, dürfen oder geht es auch eben, um die Mitte der Gesellschaft, die sich da offenbar nicht mehr ganz abgeholt mhm. fühlt und wo auch diese Radikalisierung aktuell im Raum steht. Das waren spannende Gedanken, die sie da mit eingebracht hat. Und das wird bei mir auf jeden Fall noch viel sich im Kopf bewegen. Und vielleicht finden wir ja an anderen Stellen die Gelegenheit, das mit ihr auch weiter zu vertiefen. Mhm. Wer Interesse daran hat, das selber zu tun, ihre Gedanken da auch noch mal weiter verfolgen zu können, der kann natürlich in Hedwigs Büchern lesen. Sie hat wirklich viel interessante Sachen aufgeschrieben und tut das auch weiterhin dazu. Und auch zu ihr als Person findet ihr Informationen in der Podcast-Beschreibung. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch uns Feedback zu unserem Podcast hier gibt. Für heute war es das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Über den Tag hinaus.